0: الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الميامين اللهم علمنا ما جهلنا وَذَكِّرْنَا مَا نَسِيْنَا وَزِدْنَا عِلْمًا وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ حَالِ أَهْلِ النَّارِ وبعد فنسأل الله تعالى أن نكون ممن يتفقه في الدين النبي عليه الصلاة والسلام هو قال مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يفقهه فِي الدِّين يعني من أحبه الله يسر له من يعلمه امر دينه وما مفهوم الحديث من لم يحبه الله لا ييسر له من يعلمه امر دينه فالفقه في الدين امر عظيم في الدين امر عظيم عند الله سبحانه وتعالى وخصوصا في هذا الزمان الذي انتشر فيه الجهل وقله الاهتمام بتعلم علم الدين حتى إن بعض الناس والعياذ بالله يفهمون أشياء من القرآن على غير وجهها فيقولون مثلا الله أعطى الإنسان الحق بأن يكفر هذا تكذيب للدين يحتجونهم بقوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر يقولون هذا معناه الله أعطى العبد الحق بأن يكفر والحق بأن يؤمن هذا الكلام باطل هذا سوء فهم لكتاب الله تبارك وتعالى لأنه لو أكملوا الآية هؤلاء كالذين قرأوا الآية لا تقربوا الصلاة هل هي معناها أن لا تصلي؟ إنما لا تقربوا الصلاة أكملها وأنتم سكارى كذلك الآية فويل للمصلين هل هي فقط هنا معناها يقف هنا؟ لا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون أي الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها حتى يدخل وقت الأخرى بغير عذر فإذا ينبغي أن نتنبه القرآن لا يفسره أي كان هكذا لا انما لا بد ان يرجع فيه الى العقيده الصحيحه فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها ها يعني معناه فمن شاء فليؤمن هذا خير ومن شاء فليكفر انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها معناه هذا إيش؟ هذا تهديد يعني كما إذا قلت لولدك لا تفعل ما آمرك به أي ما معناه لا تفعل ما آمرك به؟ هل معناه أنت راضٍ أن لا يفعل ما تأمره به؟ أم معناه تهديد؟ لا تفعل ما آمرك به لن أعطيك ما تريد مثلاً أو سأنزل بك عقاباً ها فإذاً إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها نار جهنم الله يجيرنا منها أحاط بهم سرادقها جهنم مغطات حتى يكون فيها الحر شديدا عذابا على الكافرين وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا فهذا تهديد فإذا ينبغي الاعتناء بتفقيه الناس في الدين بالتفقه في الدين وأن لا يتجرأ المرء على كتاب الله ليس ليرضي غير المسلمين يحرف الدين لا إنما ليلتزم بشرع الله تعالى نسأل الله أن يسددنا ويثبتنا وصلنا إلى الكلام على شروط الطهارة من وضوء وغسل شروط الطهارة خمسة أشياء معناه الشروط ما ما معنى الشرط ذكرنا سابقا تعريف الشرط هو ما لم يكن جزءا من العمل لكنه يؤثر في صحة العمل لا يصح العمل بدونه فشرط الطهارة منه الإسلام يعني لا تصح طهارة الكافر من الحدثين الأصغر والأكبر يعني معناه إذا واحد كان كافرا ودخل في الإسلام وكان بلغ بالمني برؤية المني مثلا فهذا يغتسل بعد أن يدخل في الإسلام يغتسل حتى يرتفع عنه الحدث الأكبر وهنا ملاحظة أخرى ينبغي التنبه لها بعض الناس والعياذ بالله يظنون أنه حتى يدخل الشخص في الإسلام ينبغي أن تأمره بالاغتسال أولا ثم تعلمه الشهادتين هذا الكلام باطل إذا واحد أراد أن يدخل في الإسلام أتاك شخص قال لك أريد أن أدخل في الإسلام ماذا تفعل؟ فورا تقول له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أنت باعتقادك ماذا يكون؟ يكون اعتقادك أنه هو يعرف معنى الشهادتين لكن لا يعرف كيف يدخل في دين الإسلام فلذلك تقول له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ثم بعد ذلك تعلمه معنى الشهادتين تعلمه التنزيه أن الله ليس جسماً ليس ضوءاً لا يشبه شيئاً من خلقه فتعلمه هذا وأن الأنبياء كلهم على الإسلام من آدم إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ما أحد من الأنبياء قال أنا ابن الله ولا نحو ذلك فبعد أن تعلمه تقول له إن كان اعتقادك على خلاف ما ذكرت فالآن يعني إن كان اعتقادك حين تشهدت على خلاف ما ذكرت لك مثلاً كنت تعتقد أن الله جسم أو له شكل أو هو حجم فهنا ترجع تنطق بالشهادتين مرة أخرى تقول الشهادتين يعني لأنه لا يكون صح إسلامه في الأول لأن اعتقاده كان على غير الاعتقاد الصحيح هكذا لا تؤخره عن الدخول في الإسلام فوراً تقول له ادخل في الإسلام قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله بعض الناس سبحان الله من جهلهم كان ذكر هذا في مجلة لهم قالوا نحن الناس عندنا هم في أوروبا يدخلون في الإسلام أعددنا حمامات ساخنة حتى لمن أراد أن يدخل في الإسلام حتى فورا يغتسل لا هذا يؤمر بالشهادتين أولا ثم يدخل في الاسلام، لا يجوز أن تؤخر الشخص الذي أراد الدخول في الاسلام عن الدخول فيه. واحد كذلك كان يتكلم في مجلس يقول عن له صديق في بلد أوروبي أتت إليه السكرتيرة المساعدة هي ليست مسلمة فأتت إليه قالت له أنا أريد أن أدخل في الاسلام. كيف أدخل في الإسلام؟ قال فقال لها صديقه إسلام؟ إسلام فيه صلاة إسلام فيه زكاة إسلام فيه حجاب إسلام فيه صيام اذهبي أولاً فكري شهر فإن بقيت تريدين الدخول في الإسلام تعالي حتى تدخلي في الإسلام هذا الذي يروي القصة يرويها معجباً بها يعني مستحسناً لها لماذا وعقب قال لأننا لا ينقصنا فاسقات في الإسلام حسبنا الله ونعم الوكيل لو كانت فاسقة لكن مسلمة خير من أن تكون على غير الإسلام خير من أن تكون كافرة لأنه من يموت على الكفر يخلد في نار جهنم أما المسلم الفاسق قد يغفر ربنا له فلا يدخل بالمرة لا يدخل النار بالمرة إنما يدخل الجنة وقد يدخل النار لكن وإن دخل النار بذنوبه لا بد في النهاية أن يخرج من النار ويدخل الجنة لا يخلد في نار جهنم الرسول عليه الصلاة والسلام هو أخبر بذلك قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من إيمان يعني من قال لا إله إلا الله أي أيوة ومحمد رسول الله يعني كان على الإسلام لو دخل النار بمعاصيه لابد أن يخرج من النار ويدخل الجنة ولو كان إيمانه ضعيفا وكيف يكون إيمانه ضعيفا كأن كان تاركا للفرائض لكن اعتقاده صحيح لا يرتكب الكفر لا يسب الله ولا يشبه الله بخلقه فهذا يُعدُّ مسلِمًا أما إذا كان مثلاً يسبُّ الله وبزعمه يصلي لا يجوز أن نقول عنده بقي شيء من إيمان لا هذا بمجرد وقوعه في الكفر خرج كل الإيمان من قلبه لا يرجع إلا بالنطق بالشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله فإذا آه شروط الطهارة خمسة، أولها الإسلام فلا تصح طهارة الكافر من الحدثين، وثانيها التمييز فلا تصح طهارة غير المميز، يعني الطفل الذي لم يصر مميزاً بعد عمره سنة سنتين ثلاثة ولم يميز بعد وكذلك المجنون هذا فاقد العقل ليس مميزا فلا تصح طهارته وثالثها عدم المانع من وصول الماء إلى العضو المغسول أو الممسوح فإن كان هناك مانع كالشحم مثلا أو هذا المناكير الذي يستعمل للأظافر هذا المانع يمنع وصول الماء إلى العضو المغزول فلا تصح الطهارة معه أحياناً بيكون في هذا الطرش الأبيض التيبكس بيكون على إصبعه أو الألتك هذا الصمغ القوي الذي يمسك بشدة هذا يعمل طبقة فهذا يمنع وصول الماء إلى اليد مثلاً إلى الإصبع فهذا يمنع الطهارة فلابد من إزالته أولاً أما إذا كان لوناً يعني قلم خط خطا على اصبعه هذا لون هذا لا يمنع وصول الماء الى الجلد الى البشره فهذا لا يؤثر تصح الطهاره معه ورابع الشروط السيلان يعني اذا كان يغسل الموضع لابد ان يجري الماء على الجلد بطبعه ولو هو ساعد الماء بامرار اليد يصح لكن لابد ان يكون الماء يجري بطبعه، مثلا خرقه معصوره فيها رطوبه لكن هذه الرطوبه لا لا تتقاطر منها، ولو عصرتها لا تنزل منها، مسحت بها اليد هذا لا يصح هذا لا يصح به الطهاره، لابد ان يجري الماء بطبعه على العضو المغسول حتى تصح الطهاره. الأمر الخامس أن يكون الماء المستعمل في الطهارة طاهرا في نفسه مطهرا لغيره لأن الماء قد يكون طاهرا لكن لا يكون مطهرا لغيره كيف بما سيأتي يتبين إن شاء الله تعالى فالماء الطاهر بنفسه المطهر لغيره هو الماء المطلق ما معنى الماء المطلق؟ يعني هو الذي يصح إطلاق اسم الماء عليه بلا قيد لازم مك ماء المطر مثلاً هذا ماء مطلق قيد لازم ما معناه لو عملنا الشاي هذا الماء الذي صار لونه أحمر اليس صار القيد لازما يبقى معه لا ينفك عنه هذا يعد قيدا لازما فلا يصح به التطهير حليب لو اذبت الحليب بالماء فهذا قيد لازم صار اسمه حليب تغير اسم الماء به آه فاذا يصير القيد لازما اذا سلب الماء اسمه بمخالطه طاهر يستغني الماء عنه فيغيره تغيرا كثيرا يعني مثلا امتزج شيء طاهر مثل الحليب أو الحبر أو شبه ذلك بالماء بحيث غير الماء تغيرا ظاهرا وكان هذا التغير بالمخالط فهذا الماء ما عاد مطهرا هو طاهر لأنه ما نزل فيه نجاسة لكنه ليس مطهرا وهذا المخالط كان كان مما يستغني الماء عنه مثل الحليب والحبر أما إذا كان مما لا يستغني الماء عنه كأن تغير بما في مقره أو ممره أحيانا الممر يكون الأرض كبريتية فيصير الماء رائحته الكبريت أو في المقر البركة يطلع فيها الطحلب الحشيش يصير الماء لونه أخضر أحيانا النهر ننظر إليه يصير ماؤه أخضر فبلون التراب مثلا أو بلون الحشيش فهذا يشق صون الماء عنه الماء لا يستغني عنه هذا يبقى مطهرا يعني هذا البركه او البئر او النهر الذي تغير بهذا المخالط الطاهر الذي يشق صون الماء عنه يبقى الماء طاهرا مطهرا لا يسلب الطهوريه فذكرنا اذا اختلط الماء بطاهر مخالط وتغيّر به تغيّراً كثيراً وكان يمكن صون الماء عنه هذا يؤثر طيب ماذا لو كان الماء تغيّر بما هو ليس مخالطاً لكنه مجاور أولاً ما معنى المخالط المخالط هو الذي لا يتميّز في رأي العين يعني لما خلطنا الحليب بالماء هل يتميّز الحليب عن الماء؟ لا أما المجاور مثلا الذي ليس مخالطا ما يتميز في رأي العين إذا وضعت في الزيت ماء أليس ينفصل الزيت عن الماء يفوش يطفو الزيت والماء يكون تحت هذا الماء الذي في الأسفل يمكن إزاحة الزيت وأن نستعمله يصح به التطهير أو قد مثلا يوضع في الماء هذا العود الخشب العود له رائحة طيبة يوضع في الماء فيكتسب الماء رائحة العود رائحة طيبة هذا لا يعد مخالطا لو تغير الماء به تغيرا كثيرا هذا الماء يبقى طاهرا مطهرا لأنه لم ينحل هذا الخشب في الماء إنما بقي خشبا صلبا وانما الماء اكتسب هذا اكتسب هذه الرائحه فيبقى طاهرا مطهرا كذلك يشترط لصحه الطهاره بالماء ان لا يتغير الماء بنجس كالبول مثلا سواء كان الماء قليلا ام كثيرا ولو كان التغير يسيرا قليلا لأن ما تغير بالنجاسة فهو نجس سواء كان تغيرا كثيرا أو قليلا وسواء كان الماء كثيرا أم قليلا الماء أحيانا في البحر أليس ينزل في بعض الأماكن المجاري مجارير أليس الماء نرى نشم رائحته رائحته ليست حسن رائحة المجاري أو يكون لونه تغير فهذا معناه هذا الموضع من البحر تنجس بالمجاري طيب ليس معناه كل البحر في كل المواضع يصير نجسا لا إنما أبتعد عن الماء المتغير بمقدار قلتين فما فوق فالماء الذي ليس متغيرا يكون طاهرا بهذا يعرف فإذاً الماء إذا تغيّر بالنجاسة يتنجّس سواء كان الماء قليلاً أم كثيراً أما إذا الماء كان قليلاً وهنا لو لم يتغيّر بالنجاسة وقعت فيه نجاسة ولم تغيّره وكان الماء قليلاً تنجّس الماء كيف يعدّ الماء قليلاً؟ الماء القليل هو ما كان أقل من قلتين قلتان تثنية قلة والقلة يعني الجرة لكن سميت قلة لأنه لا يقلها إلا الرجل الشديد الجرة الكبيرة يعني التي لا يقلها لا يرفعها إلا الرجل الشديد وقدرت بالمساحة بالمربع ما يسع حفرة طولها وعرضها ذراع وربع وعمقها كذلك ذراع وربع احسبوها الذراع من رؤوس الأصابع إلى المرفقين ليست ذراع 90 سنتيمتر ذراع القماش لا من رؤوس الأصابع إلى المرفقين يعني قريب 55 سنتيمتر 46 سنتيمتر قدر شبران هي الذراع قدر شبرين آه بشبر الشخص نفسه لكن العبرة هنا بالذراع المعتدي له منهم من يكون ذراعه قصير منهم ذراعه طويل إنما المقصود الذراع المعتدي له قريب 46 سم 45 سم فإذا كانت حفرة مربعة كل ضلع منها طولها وعرضها وعمقها ذراع وربع هذه تكون آه ما كثير وما زاد على ذلك كل هذا وما زاد يكون كثيرا إذا كان أقل من ذلك يكون الماء قليلا يعني لو برميل الغسيل أقل من ذلك إذا وقع فيه نجاسة غير معفو عنها يتنجس الماء آه لابد أن نتنبه إذا نطهر ثياب الأولاد أو نحو ذلك قبل أن نضعها في الغسالة ماذا نفعل؟ نغسلها أولا نطهرها أولاً نطهر الموضوع ثم نضعها في الغسالة لإزالة بقية الأوساخ فإذاً إذا كان الماء قليلاً ووقع فيه نجاسة غير معفو عنها تنجس الماء ولو لم يتغير الماء بالنجاسة أما إذا كان الماء كثيراً يعني قلتين فما فوق فوقعت فيه نجاسة متى يتغير الماء؟ إذا متى يتنجس الماء إذا تغير بالنجاسة أما إذا لم يتغير بالنجاسة فلا يتنجس الماء النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث يعني لا يتنجس بالنجاسة التي وقعت فيه ولم تغيره وهناك أحاديث أخرى تدل على ذلك ذكرنا أن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة غير معفو عنها لو لم يتغير يتنجس ما هي النجاسة المعفو عنها؟ هي كالحشرات مثلا التي لا دم لها يسيل دمها لا يسيل كالبرغوث كالذباب كالصرصور هذا يعني لو قطعت قدمها مثلا هل يسيل الدم لا يسيل فبما أن دمها لا يسيل يقال لها لا نفس لها سائلة نفسها لا تسيل يعني دمها لا يسيل هذه لو وقعت في الماء بنفسها لحالها وقعت نزلت تشرب من الماء فغرقت فماتت لا تنجس الماء أو الريح حملت هذه الأشياء فوقعت في الماء كمان لا يتنجس الماء القليل منها بالأولى الكثير شرط أن لا يتغير الماء بها بالنجاسة أما لو واحد قتل الصرصور خارج الماء ثم رماه في الماء هذا يتنجس الماء به إذا كان الماء قليلا يتنجس الماء به كذلك يشترط لصحة الطهارة بالماء أن لا يكون الماء القليل قد استعمل في رفع حدث يعني إذا غسل مثلا في الوضوء الغسلة الأولى التي رفعت الحدث عن الوجه مثلا أو عن اليدين الغسلة الأولى الماء المنفصل عن العضو المغسول يعد ماء مستعملا هو طاهر لكنه غير مطهر أما الغسلة الثانية هذه لم ترفع الحدث لأن الحدث ارتفع بالغسلة الأولى فالماء المنفصل عن الغسلة الثانية يكون مطهرا والغسلة الثالثة كذلك الماء المنفصل عنها يكون مطهرا لأنه لم يرفع حدثا كذلك يشترط أن لا يكون الماء استعمل في إزالة نجاسة في إزالة نجس ولم يتغير ولو لم يتغير الماء بالنجاسة فإذا استعمل في إزالة نجس هذا الماء لا يصح به التطهير الآن هذا الماء الذي أزلنا به النجاسة ما حكمه هل هو طاهر أم نجس قال إذا كان المكان المغسول بهذا الماء ما زال متنجسا يعني ما زالت عليه أوصاف النجاسة فالماء المنفصل يكون بحكم المحل يكون كذلك متنجسا وماء مغسول له حكم المحل إذ لا تغير به حين انفصل أما إذا الماء الذي انفصل عن المحل المغسول كان المحل قد طهر به يعني ما عاد هناك أوصاف للنجاسة والماء لم يتغير بالنجاسة ولا زاد وزنه فهذا الماء المنفصل عن المكان المغسول يكون طاهرا لكنه غير مطهر لأنه استعمل في إزالة النجاسة وهكذا نكون أخذنا شروط الطهارة نسأل الله العلي القدير أن يفقهنا في الدين وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه على ما نسأله قدير وسبحان الله والحمد لله رب العالمين